1: Sí, te, te diría que no solamente a favor, sino muy clara y el por qué opino y te daría todas las razones que justifican, el por qué considero que es el mejor perfil, por qué sus más de 40 años de entrega al servicio público, por qué el haber estado en el 2000 al 2006 junto con el hoy presidente López Obrador en, en su administración al frente de la Ciudad de México donde se redujeron los índices de seguridad donde hubo una percepción donde fue secretario de, de seguridad donde después fue eh, alcalde de la Ciudad de México o jefe de gobierno para nosotros y fue electo el mejor jefe de, el mejor alcalde del del mundo y donde además políticas innovadoras se convirtió en un referente a nivel mundial, donde además se implementaron y se le dio seguimiento a políticas públicas que instaló el presidente López Obrador y que hoy son eh, políticas públicas ya a nivel constitucional y que luego en su función y responsabilidad como secretario de Relaciones Exteriores, pues dan pie a a, un, a una entrega es un hombre honesto, es un hombre cabal, es un hombre sin arrebatos, es un hombre pensante y es un hombre cuyo amor por México le ha dado para entregar por su vida. Entonces, por eso y muchas más razones considero que es el mejor perfil y, y sí me considero que, que soy una persona que, que le admiro y le respeta por, un, por una entrega y un, y un sí. servicio total hacia el país.
0: Bien. Javier, eh, leí una entrevista que diste en El Universal a Enrique Gómez, y entre otras cosas, dices ahí que han documentado a lo largo de meses amenazas por parte de gobernadores o de los estatales, supongo que de las directivas de los diferentes partidos en los estados, y en la que dices que en pocos días o en los próximos días se van a presentar esas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral. Te pregunto dos cosas, Javier. Eh, ¿Cuál va a ser exactamente la acusación que se va a presentar? ¿De qué se acusa? ¿A quiénes uno, y dos, cuáles serían las consecuencias y específicamente si buscan que se anule la aspiración de Claudia Sheinbaum? Javier.
1: A ver, comienzo por, por, por lo que acabas de señalar. No estamos buscando que se anule bajo ningún concepto la candidatura de uno de los seis aspirantes. Lo que estamos haciendo es lo que la ley marca y la obligación que tenemos como actores de la, de la política. Lamentablemente estos escenarios que comenzaron con eh, la violación de la ley o la violación de los acuerdos del acuerdo que hubo asignado hace dos meses y medio aproximadamente donde los seis aspirantes eh, firmaron un código de conducta porque no es un instrumento jurídico vinculante el cual tenga una repercusión eh, jurídica. Sino simplemente es un código, digamos, de eh, buen trato, de cabalidad entre compañeros donde iba a haber una competencia con piso parejo, que fue el reclamo que desde el año pasado Marcelo Ebrard había señalado, porque no es un secreto, es un tema abordado en diferentes mesas, no, y no hablo de análisis políticos, en las mesas de la ciudadanía, de las casas, en los cafés, en los paraderos, donde sea qué está pasando con nuestro país, donde vemos una cantidad de bardas espectaculares en favor de, en este caso, era de Claudia Sheinbaum, y donde viene este, este reclamo por parte de Marcelo Ebrard para decir, esto no puede continuar, propuso cuatro puntos, uno de ellos era la separación del cargo, que fue muy cuestionado por algunos, otro de ellos es, y para mí fundamental, eh, los debates, porque los debates se enriquecen los, los procesos democráticos, te percatas, quiénes son las personas, cuáles son sus puntos de vista y, y en los debates te llevan a escenarios hipotéticos y ante sí. los cuales tú te presentarías con una solución o eh, una respuesta, cómo actuarías, sí. ¿no? Entonces pues es, eso es fundamental. Ese, Javier, ese perdón, no
0: Javier, perdón, pero específicamente ante el INE exactamente qué van a denunciar, inequidad Correcto. política subjetiva o comisión de delitos sancionables.
1: Bueno, a ver, eh, compete a la autoridad darle esa evaluación, pero lo que nosotros vamos a hacer es presentar estas denuncias y será y, y corresponderá a ellos primero. ¿Pero qué el, van a denunciar? El... Bueno, vamos a hacer denuncias de todo tipo. Primero hay el uso de recursos públicos, que es un delito electoral, y el cual lo tenemos documentado porque no ha sido una vez, sino ha sido una constante. Entonces,
0: por eso... ¿Cuál sería el castigo atrás? para esos delincuentes electorales? Pues mira, no nos compete
1: a nosotros. El problema que puede haber es que la repercusión que puede haber en los aspirantes es mayúscula. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Guerrero y en Michoacán en el ejercicio sí, pasado, sí, sí. donde eh, les retiraron la candidatura. Entonces tenemos ya un antecedente serio donde a través de un, un dictamen... Puede llegar hasta ese grado. No sabemos porque eso lo, lo define la, la autoridad, pero por eso el exhorto hacia los compañeros hacia las compañeras que estén haciendo esto decirles no es un tema de burlar la ley y jugarle al vivo o al astuto. Es que hay una repercusión jurídica que puede caer en la inhabilitación. ¿Por qué? Porque el proceso jurídico no comienza ahorita, comienza en septiembre. Entonces, todas las denuncias se van acumulando y eso... Pues no ha terminado, por el contrario, se va a ir documentando y la autoridad tiene la obligación de responder y emitir un juicio al respecto. ¿Cuál Javier, es la sanción? Eso, eso lo desconocemos.
0: Javier, si me permites, para no ser impreciso en ¿Sí? lo que estoy en entendiendo, el proceso que ustedes están iniciando es algo que puede desembocar en la cancelación, la inhabilitación de la aspiración de Claudia Chainbaum.
1: ¿Así es? Pues puede ser de Claudia Schema o de cualquier otro que la autoridad Pero ustedes están señalando inicie.
0: a Claudia específicamente o a todos
1: Estamos señalando a diferentes actores políticos por ejemplo, voy para atrás a la referencia que me haces de eh, la entrevista que me hicieron tengo compañeras y compañeros porque como coordinador nacional de Plataforma Verde que es una expresión que nace de la sociedad y nos invitan a participar como representantes federales locales y también locales por eso menciono eh, hubieron gobernadores, hubieron, como bien lo mencionaste, dirigencias estatales donde fue escalando lo que, eh, fue, lo que estamos considerando ya una, una violencia y actos violentos en este proceso. Donde al principio era: no se te permite en este estado que difundas quién es Marcelo Ebrard, porque en este estado el gobernador está apoyando concretamente a Claudia Shimon. Entonces te pedimos que por favor no lo hagas. Y esta, y esta petición eh, cordial fue escalando al grado al que se les señalaban que no iban a poder reelegirse, aquellos que tienen esa aspiración, es decir, atacando y truncando su carrera política, posteriormente fue subiendo a decir que en estos casos podría tener una repercusión en sus distritos para los beneficiarios de programas sociales, fueran estatales o federales. Entonces, la amenaza ha ido escalando y estas denuncias, pues ya no las podemos contener. ¿Por qué? Pues Porque el, el temor de, los, de las compañías y de los compañeros va, va creciendo y no hay alguien que ponga un alto.
0: Javier, ¿tienen pruebas concretas y contundentes, videograbaciones? Es decir, no solo el testimonio oral de alguien que diga a mí me dijeron, sino ¿tienen ustedes alguna prueba contundente? Sí,
1: se tienen testimoniales, se tienen videos, se tienen audios. Lo que estamos haciendo ahora es justamente darle forma y conocer quiénes van a proceder a presentar estas denuncias ¿Por qué? Pues porque es una decisión complicada el denunciar, señalar a alguien que esté en funciones y tú sabes cómo funciona nuestro país y cómo los gobernadores tienen una gran relevancia en sus estados. Entonces, ese proceso estamos analizándolo de quiénes van a ser los que van a, a salir a, a denunciar. Lo que sí hemos venido también denunciando y que viene documentado es el uso de las brigadas, que son recursos públicos que provienen de la Secretaría del Bienestar o de algunas otras dependencias estatales. Tenemos fotografías, tenemos videos donde los brigadistas al hacer su trabajo, es decir, al ir visitando a los domicilios a aquellos beneficiarios con diferentes puntos. Uno es eh, pues verificación de vida, la otra es actualización de datos. En fin, el proceso que constantemente se tiene que hacer pues aprovechaban para dar folletería en favor de Claudia Sheinbaum o deslizarte un mensaje señalando que había que votar por Claudia porque ella sería la persona que le dará continuidad a estos programas, es más, incrementando en algunos casos el monto que se da o de, de, de plano decir que es una instrucción del presidente. Así de burdo llegaban a hacer estas actuaciones y las cuales tenemos perfectamente documentadas. Hay otros casos a lo largo y ancho de, del país donde se entregan despensas o se entrega algún tipo de apoyo, pero curiosamente van en bolsas donde se utiliza el, la imagen de, de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no, no, no sabemos porque no nos compete a nosotros hacer esa investigación y creemos que los compañeros han abusado de esta, de, pues de esta responsabilidad que tienen y han tomado y han usado recursos públicos al celebrar estos puntos. Te diré otro punto. Eh, por ejemplo, para señalizarlo, yo vivo en la Ciudad de, de México, eh, recientemente, hace tres días escasamente, en el Parque de la Bombilla, en, en la Alcaldía Álvaro Obregón, desde hace más de un año hay instalaciones de carpas donde se atienden a beneficiarios de programas sociales, federales y, y de la Ciudad de México. Bueno, hace tres días no se presentaron las personas que trabajan en las dependencias, pero hubo un meeting, y esas carpas fueron utilizadas para resguardar del sol a los asistentes al mitin. Eso es recurso, uso de recursos públicos. Habrá que ver quién paga esas carpas, pero esto es responsabilidad del equipo y esto pone en riesgo a, a, la, a la misma a, a, candidata. ¿Por qué? Porque su equipo de gira, su equipo de logística, quien se encargue de seleccionar los puntos tiene que tener la cautela y el cuidado de ver en dónde lo celebran y que no le generen un problema.
0: Javier, como político, tu percepción es que Marcelo Ebrard está en un camino de salir de morena y de ruptura con la 4T? Yo
1: creo que está en un camino de liderazgo y que se lo da, y como lo señaló, una autoridad moral. ¿Por qué? Yo creo, porque me preguntas a mí, que una de las responsabilidades más grandes en los equipos es señalar cuando alguno de los integrantes del equipo está cometiendo una falta, está cometiendo una trampa. ¿Por qué? Porque el daño es para todo el equipo. Esta es una lección que tenemos que enseñar en nuestras escuelas y, y te daré un ejemplo muy básico, pero, pero lo, lo presenta muy bien. En nuestras escuelas, si tú señalas que un compañero está haciendo trampa, te tildan de chismoso, te tildan de soplón. En otros lugares, cuando tú señalas, es porque está haciéndole un daño al colectivo, a la comunidad. ¿Por qué? Porque permitimos y toleramos que haya trampa. Y eso no lo podemos hacer en aras de fortalecer un proceso en el cual va tanto de por medio. Va de por medio un movimiento que ganó en el 2018, arropado por más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que dicen se acabó la corrupción, pero también se acabó el, la trampa y se acabó la manera en la cual se está utilizando la democracia. También aquellos que están formando parte y han depositado su confianza en este proceso y que tendría que ser un proceso blindado y transparente en todo momento. Entonces yo veo a Marcelo como un líder que sale y que señala puntualmente que están habiendo trampas y que es el momento de parar porque está por culminar este proceso a través del levantamiento de encuestas y que por cierto se complica aún más. Cuando el día de ayer se hace la rifa de las eh, encuestas, donde previamente se había señalado que no podría haber casas encuestadoras que hubieran tenido un conflicto o que tengan un conflicto de interés con gobierno federal, gobierno local, o que hubieran estado teniendo eh, publicaciones no acertadas como una de ellas que en el proceso electoral reciente del Estado de México señalaba que eh, la ganadora, la maestra eh, Delfina, iba a hacerlo con una ganancia superior a los 18 puntos y resulta que la ganancia fue por 8. Es decir, esta persona como profesional o como profesionista dista mucho de lo que debe de ser un, un claro. trabajo profesional. Entonces, esas eran condiciones que se habían acordado y que no se han cumplido. ¿Y qué es lo serio de aquí? que los cuatro aspirantes de Morena tres no firmaron o están inconformes la representante de el representante del senador Ricardo Monreal, el representante de Adán Augusto López Hernández y por supuesto la representante de Marcelo Lebrard, entonces eso es una alerta roja, ¿por qué? pues porque tres de los internos de Morena no están de acuerdo con las encuestas que van a participar en el levantamiento de esta encuesta, entonces sí. eh, eso es lo que tenemos que evitar.
0: Bien, Javier eh... La especulación en este momento es que Marcelo Ebrard eh, podría tener como camino electoral alterno a Movimiento Ciudadano. Y yo sé que el Partido Verde está en una alianza plena con eh, Morena y con el PT, pero ¿no uh -huh. podría ser también candidato por el propio Partido Verde, Javier? Mira, a ver, lo que está señalando es una especulación que se abre en todos
1: lados y, y, y él ha sido muy claro y ha sido muy contundente. Yo estoy en el proceso de Morena y Sí, preciso, señaló no voy a avalar un proceso que sea oscuro, no voy a avalar un proceso en el cual se me haga trampa, no voy a avalar un proceso en el cual se incline la balanza hacia un lugar como lo estamos viendo que sea. Eso sí fue muy claro en que no va a avalar algo con lo cual no está de acuerdo. Ahora, el siguiente paso de si encontraría o no un eh, grupo eh, político diferente al de Morena que arrope una, una candidata, pues bueno, eso es otra otra conversación. Sin embargo, al momento, él lo único que ha señalado es cómo fortalecemos este eh, proyecto, cómo hacemos y, re, y respondemos a lo que presentamos a la ciudadanía y al cual tenemos que dar un cumplimiento claro y, por supuesto, no irnos por las, por las ramas. Entonces, ahorita estamos en el momento donde se está acabando esta negociación con las encuestadoras y luego proceder a la encuesta. Pero sí ha dejado claro que no va a avalar un proceso donde haya acarreos que lo hemos visto, que es, es eh, indignante. Yo te quiero decir que la palabra eh, correcta es que indigna ver el, el manejo de la ciudadanía, el manejo de los recursos públicos, donde hay acarreos, donde hay una publicidad que se desborda, donde hay eh, el uso de recursos públicos desde la infraestructura hasta pues, el fondeo de, de ciertas actividades. Entonces, eh, creo que eso es lo que hay que señalar y poner atención y que estamos en el momento para rectificar y que se haga un ejercicio correcto. ¿Por qué? Porque una de las casas encuestadoras de las cuales sale señala, por ejemplo, para mencionarla, que Claudio Simo tiene 20 puntos arriba de Marcelo, hablando concretamente. Okay. Las otras casas encuestadoras que hablan de seriedad lo ponen en empate técnico. Entonces, tú, tú explícame cómo es esta distorsión. Y pongo este, un ejemplo burdo, pero pues es como, como ir al dentista, sacarte la muela y te acaban amputando el pie. Pues ¿quién se va a poner en manos de un profesional que dista tanto de un resultado que a fin de cuentas es un sí. diagnóstico? Y no se vale, eh, cuando hay un conocimiento real, prestarse para una manipulación de la información y de esta forma eh, claro. tener una injerencia
0: sobre la población. Sí. Javier López Casarín, diputado federal por el Partido Verde, como ya lo dijimos desde el principio de esta entrevista, un hombre eh, absolutamente cercano, solidario y parte del proyecto de Marcelo Ebrar. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar y veremos qué sucede en todo esto que se va poniendo cada vez más calientito, Javier.
1: Por supuesto que sí, gracias Julio, gracias a ti y a tu auditorio. Recordar, esto la repercusión que tiene es para nuestro sistema democrático. De ahí la gran responsabilidad que se tiene el haber abierto un proceso así, el haber involucrado a la ciudadanía y el haber hecho que va a ser transparente, que va a ser a prueba de, de corrupción, entonces el impacto puede ser mayúsculo.
0: Bien, Javier, muchas gracias y seguiremos. Gracias, en gracias. Claro que sí, hasta muy buenas tardes, hasta luego.